0: Las Noticias en Contexto, con Adela Coriat. Bienvenidos, gracias por estar en Contexto. Hoy vamos a conversar acerca del análisis que hizo el Fitch Rating, la calificadora Fitch Rating con respecto a la situación fiscal y la calificación que tiene nuestro país a nivel de inversión. Por primera vez, en lo que yo recuerdo de haber leído estos informes, mete un factor político de incertidumbre en este informe y esa es una situación a resaltar. Además de eso, ¿cuáles son las labores pendientes que ya las conocemos y no las hemos atendido? ¿Cómo están afectando a nuestra economía y cuál es la perspectiva que va a tener el país para el próximo año, un año electoral caliente de mucha, mucha actividad política y de acusaciones que, bueno, ya usted sabe cómo es. Tengo con nosotros al decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Panamá, don Rolando Gordón, gracias por estar con nosotros. Bienvenido.
1: A la orden, Abelidita.
0: Gracias. ¿Por qué Fitch mete un valor político dentro del informe que acaba de dar a conocer?
1: Bueno, en verdad nunca lo había hecho ninguna calificadora. Siempre se han trabajado en base al problema fiscal, en base al problema económico, en base al crecimiento. Yo creo que Fis lo que hizo ahora de meter un, una, eh, un, un planteamiento político en base a un expresidente, porque quizás ellos están considerando que de ser elegido o de serle permitido correr la pres, eh, para presidente se le complica la situación en el país. Se le complica uh-huh. porque habría incluso más incertidumbre. Uh-huh. Más que ya el expresidente fue en una primera instancia ya fue juzgado a 10 meses y medio de prisión, él apeló, es cierto que ha apelado, eso está todavía en veremos, pero el hecho ese ya, eh, y más por blanqueo de capitales, ya manda un mensaje a la comunidad internacional de que hay, un, de hay una persona que puede ser presidente y que se aprobado. Además de eso, eh, recuerde que tanto él como su familia pues ha sido en los Estados Unidos... Eh, no grato, no se le permite ir. Pero a pesar de eso, pues todos sabemos cómo son los norteamericanos. Al final, pues, como decían, eh, ellos pueden pactarse estas cosas. Pero sí, sí es un sí problema, gana. sí es, sí gana, sí, pero sí es un problema de incertidumbre y también un problema moral y un problema de ética. Uh-huh. Pero cómo tú le vas a llamar a la, a, digamos, a la comunidad internacional que invierte en Panamá cuando tú has sido acusado como presidente de blanqueo de capitales y se está condenado entonces todo eso complica la situación y hacen ver si él es elegido eh, que lo dudamos eso trae como consecuencia de que no sea bien visto el país yo creo que FIS está apuntando en eso que además de la incertidumbre grande que tenemos en el país actualmente que es una incertidumbre eh, de los ingresos fiscales una incertidumbre económica debido al problema con la cárcel de seguridad, social eh, etcétera sí. todo esto echa más, eh, digamos, más incertidumbre. Asuma,
0: y aquí suma a la situación. Que si estamos. suma a la
1: situación que es delicada y difícil. Incluso ah, en la eh. población misma, pues. Estamos entre la
0: incertidumbre si en verdad lo dejan correr
1: o no, no lo nosotros, dejan correr.
0: Exacto. Y digamos que eh, en el sentido electoral, eh, lo que ellos apuntan, para terminar con la parte política del de informe, es que están casi seguros de que va a ganar la oposición. Porque ven este gobierno sumamente desgastado. No ven que este gobierno pueda hacerlo. Eh, hacer ese tipo de predicciones en un, en un informe de esta naturaleza, ¿es acostumbrado?
1: No se acostumbra. Es una predicción política más bien que económica. La economía ¿Por qué? es una ciencia y se hacen claro. predicciones en base Económicas, a datos.
0: Exacto. Ahora,
1: ellos están haciendo la predicción en base a que históricamente nunca ha habido eh, una reelección que repita. que repita. Y además no podemos negarlo. Hay un gran desgaste político Total. del gobierno totalmente sí. y que...
0: Eh, no tienen fuerza política. No tampoco hay una fuerza política el, el...
1: que está dividida incluso en la candidatura de otro candidato del PRD. Le resta voto sí. a la nómina PRD. Entonces eso trae como consecuencia que la, eh, se vea de que es muy difícil la elección de que el gobierno PRD repita. Bien. Y que debe ganar. Según ellos, un sí. candidato es de la oposición. ¿Cuál de la oposición? Ellos hablan de la posibilidad de que sea Martinelli, ves, pero, también, pero hablan del griga... que, el, eh, también hablan del problema que también hablan del problema que nos causaría su elección. Que yo creo que en vez de. de resolver los problemas a mi juicio se agravaría. y hay una cuestión cualquier gobierno que gane sí. va a tener grandes dificultades Uy, económicas
0: sí. no esto va a estar
1: va a estar grandes dificultades económicas sí. porque sinceramente no se han dado cambios estructurales para que las eh, digamos las eh, finanzas del estado mejoren no ha habido cambio sí. estructural
0: al contrario estamos entonces gastando eso más.
1: eso hace como consecuencia que los gastos sigan aumentando y los ingresos Sigan, no están andando.
0: De, de, de. La otra cosa que me llamó la atención en este sentido es todo lo que no se ha hecho para poder sacar adelante el, el, las reformas, eh, pues como dice usted, fiscales. Y hay varios puntos que están en interrogación y son fuertes. Uno es el contrato minero, ¿qué va a pasar con esto? La otra es la caja de seguro social que está chupando ingresos, eh, dinero del gobierno central en... Bastante, y que va a continuar en aumento. Y la otra son cosas que, como hemos hablado, eh, asuntos ya que requieren una recomposición para poder sacar adelante el país en materia de competitividad. Póngale ahí eh, el agua, póngale ahí la educación, etc.
1: ¿Infraestructuras nuevas?
0: Infraestructura. Pero en este tema, ¿qué tanto va a influir estos estos dos asuntos si no los resolvemos en el próximo año. Porque hemos entrevistado a muchos de los candidatos y no tienen todavía el capital político para poder hacer las reformas tan pronto entren al, 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 al gobierno. Sí, para mire. ellos es un, como un harakiri.
1: Sí, mire, lo que estamos viendo también es que los candidatos que hay actualmente, ninguno ha planteado, eh, ha hecho un plan o una estrategia que sea creíble a los ojos de la comunidad. No hablan sobre cómo resolver el problema de Rusia. No hablan cómo resolver un plan para la minería. No hablan cómo resolver los problemas básicos de la comunidad que nunca se ha resuelto. Porque yo digo, la deuda está subiendo. Está en 46 mil millones de dólares. Pero esa deuda no ha sido capaz de resolver el Todo. problema del agua, el problema de la salud. O sea, los problemas básicos de la población no se han logrado resolver. Entonces, mientras los gobiernos no vean una estrategia clara en los candidatos, la población está, votaría como viene votando siempre, con el corazón por la simpatía, pero no porque vea un plan estratégico a resolver. Allí estamos fallando. Ahora, si el gobierno actual deja el problema de la seguridad y de la bañería para que se resuelva, después de las elecciones, gane quien gane, yo creo que se está haciendo un Araquini, porque en verdad ya demuestra al final que no tiene la capacidad política, para tomar decisiones. Y creo que el seguro social se debe resolver antes. Había antes que enfrentarlo.
0: No,
1: ¿No lo van a hacer, pero.
0: Dudo que eso pase. Digo,
1: yo dudo que pase eso y dudo que pase la minería, dudo. pero yo creo que la población sí quiere que se resuelva el problema. Claro, Porque sí pero... queremos que el problema, el problema de la minería, de la minería, había que resolverlo ya.
0: Correcto. Pero déjeme hacer una pausa, profesor. Vamos a regresar enseguida con más análisis acerca del informe de Fitch. Usted no se vaya, hay cosas interesantes. En breve regresamos con En Contexto. Gracias por continuar en sintonía. Hoy hablamos con el decano de Economía de la Universidad de Panamá, Rolando Gordón. Bueno, a ver, decano, hay perspectivas negativas del país con respecto a las maniobras eh, que señala la calificadora maniobras contables. Yo quiero que me explique a qué se refiere esto y cómo esto interactúa con las presiones fiscales que ellos alegan no están siendo pues, eh, efectivas tampoco en, la, en el presupuesto nacional y bueno, en la recaudación.
1: Bueno, mire, eh,
0: Fish habla de
1: que hay maniobras eh, contables Sí. y las maniobras contables eh, que se hicieron, sí. es verdad, eh, hay que destacar varias. Primero, yo tenía que pagar una deuda por 300 y pico de millones, sí. los intereses de la deuda, uh-huh. eso formaba parte del gasto del 2000, eh, por ejemplo, eh, del 2022 uh-huh. y yo agarro eso y no lo pago mi, mi gasto disminuye y lo envío a pagarlo en el 24 o 25 esa es una maniobra ah. yo estoy dejando de estás de pagar. Poster, postergando los pagos postergando los pero pagos. eso es
0: posible hacerlo que pasa en bueno, con...
1: bueno lo hicieron eh, eh, lo cubrieron lo hicieron uh-huh. entonces eso hace que tú tengas menos gasto Por otra parte, también el hecho de que se cambió de pronto, nadie lo esperaba, nosotros los economistas no lo esperábamos, de que se cambiaran eh, los precios que se utilizaban para calcular el Producto Interno Bruto. Se calculaba un precio anterior y de pronto se cambia a que se van a utilizar los precios del 2018. Esa es la relación deuda PIB. Sí, entonces, al yo utilizar los precios del 2018, significa que mi PIB va a salir más abultado que antes. Y entonces, al dividir el PIB entre la deuda pública, la relación de deuda a PIB va a bajar. Uh-huh. No va a subir y se va a sino que baja. Y yo puedo decir, bueno, estoy bajando mi deuda a PIB. Pero fue por un problema contable de utilizar eh, precios mayores. Un ejemplo.
0: ¿Pero para era lógico comp- hacerlo? O sea, eso se es hace, verdad que, que, que el, los precios el precio... del 2007 Escucha, no son los de... Michele, uh-huh.
1: Por ordenar la Contraloría General de la República, históricamente ha hecho... El cambio en los precios cuando el, eh, con el tiempo lo cambia, sí. pero lo cambia cuando hay un año que es normal. La, para cambiar un año, base se utiliza el año que no haya habido ningún tipo de problemas eh, fiscales,
0: fiscales no, ve no, haya,
1: no ha habido sobresaltos en la economía ni nada, y se agarra ese año que es normal, es estable. En el caso del 2022 es el primer año después de la pandemia sí. que Panamá comienza a recuperarse. Creímos de que se debió esperar esperado otro año, haber pasado otros dos años donde ya tuviera todavía más estabilidad para entonces hacer el cambio. Entonces, al hacer este cambio, ahora la relación de a fit aparece También. mucho menor, que todavía está lejos del 40%, que es lo que se exige a nivel internacional para que esté más o menos bien, pero estamos arriba del 62%. Esa es la otra maniobra contable que señala el... Esa es otra maniobra contable que recuerdo que está metiendo, pero eh, yo creo que, eh, por lo menos, hay otra cosa, los gastos. Meter como inversión los gastos del programa eh, eh, 120 120 a los 65 años, eso, según FIT, a mí no me conta, voy a investigarlo, lo metieron como si fuera inversión. Ese es un gasto normal. Ese es un subsidio. Entonces, sí, sí, es un subsidio, pero, pero es un subsidio que se gasta porque no tiene, ni mm. siquiera, eh, es una transferencia, como decimos en Economía. Y una transferencia no es una inversión. Eso no va a producir más dinero, ni va a producir más claro, empleo. Claro,
0: Eso es simplemente un. Entonces, banco.
1: eso a mí me queda la duda de lo que es oficio, pero hay que investigarlo. Si ellos lo dicen, que es una agencia seria, eh, es un grave error que está cometiendo el, el gobierno. Incluso. Estamos utilizando gastos, lo pone como inversión y así disminuyen los gastos. Uh-huh. Digo, no es correcto hacer eso, por ejemplo. Uh-huh. Eh, Esas son las maniobras. Son maniobras que hoy dice que Otra se cosa
0: importante es que habla acerca de la poca recaudación que hay. Es decir, que la recaudación de la DGI pareciera que no está dando eh, lo que debería de dar para poder hacer frente a nuestros ingresos. Mire. La pregunta es, ¿por qué la DGI no está pudiendo... Eh, recolectar los impuestos a la perspectiva que se tenía, si está haciendo todas estas cosas de la factura electrónica, y está... ¿qué pasa? Algo está
1: pasando en cuanto a la estrategia que están utilizando. Porque mire, Panamá, y eso sí hay que reconocerlo, es uno de los países de América Latina eh, que menos impuestos se paga. Nosotros estamos pagando aproximadamente entre el 13 y 14% de cada dólar. De cada dólar que genera, generamos los panameños trabajando 3 o 14 centavos van al Estado.
0: Uh-huh. Una
1: situación muy baja si lo comparas con Sudamérica, donde está aproximadamente el 27%, están en el 30%. Y si va a Europa,
0: es no, el 30%. 30 ahí 35. es trabajar de socio con el Estado en Europa. Prácticamente. Entonces,
1: en el caso de Panamá, muchos hablan de que hay que hacer una reforma eh, fiscal. Fiscal, pero los gobiernos han tenido. Ahora, yo nosotros consideramos que no es el problema. ¿Cuál? Es? El problema está de que hay mucha fuga en la recolección de lo que existen. Por ejemplo,. El mismo gobierno y la misma están diciendo que el ITBMS, uh-huh. el 23%, no se, se fuga, no se sí. paga. Entonces, lo que, te, lo que tenía que haber hecho el, la DGI para el DGI uh-huh. para poder eh, recoger más impuestos era elaborar una estrategia creíble y de manos duras para que la gente que tiene que pagar impuestos por ley ya lo pague Hay mucha fuga. Hay de, entonces Y revisar un poco de, de cosas que hay que hacer, por ejemplo... Aquí en Panamá hay demasiadas exoneraciones para las empresas
0: sí, Bueno, son muchas zonas especiales.
1: Son zonas especiales que, que no supuestamente
0: pagan. estaban atrayendo inversión. O entonces, sea, se hicieron con ese entonces, propósito. Entonces, la gente
1: que gana de 11 mil dólares al año para abajo, que está como en unos 800 dólares, tampoco paga impuestos. No, sí pagamos. No, los que están de 11 mil ah, para abajo los no. que está... O sea, de sí, aproximadamente
0: 11
1: mil dólares eh, eh, al año.
0: Ah, al año. Al año. Ah.
1: La gente que paga 11 mil dólares al año no, no paga esa, impuestos. Bueno, o sea, Entonces, ¿Qué eh, quieres esa, que paga una
0: persona que, paga, que gana 11 esa, mil dólares?
1: No, de 11 mil para arriba se
0: está pagando. Sí, pero de para abajo, ¿qué va para a abajo? pagar?
1: Bueno, pero antes se hacía. Mm. lo hablando hace. déjame, sí.
0: déjame hacer la pausa porque al regresar quisiera hablar acerca de los subsidios no necesarios que también señaló el informe del Fitch para saber cuándo se deben de quitar y cómo interfieren estas decisiones con el trabajo electoral, si son populares y no populares, y qué visual tienes tú, si se van a extraer o no. Vamos a ver. Cuando regresemos de la pausa, eso vamos a hablar. En breve regresamos con En Contexto. Estamos de vuelta con En Contexto. Gracias por continuar en sintonía. A ver, vamos a ver una cosa, decano. Decano. Hay unas críticas por los subsidios que otorga el país. (coughs) Los califican de, (coughs) perdón, de innecesarios. Por ejemplo, el combustible, el de la electricidad. No innecesarios, pero sí critican los montos que se van allí. Eh, Y el creciente proyecto de intereses, que eso es lo que están señalando puntualmente. ¿Intereses? De intereses yo imagino que Ah. son preferenciales. No sé sé si es eso así. Pero eh, lo que sí es... Vale la pena entender. Es, ¿El gobierno va a continuar con estos intereses, por ej- pero con estos subsidios? El de combustible es uno de los que a cada rato se hace. El vale digital, por bueno, ejemplo.
1: Bueno, mire, yo creo que faltando nueve meses para que vengan las elecciones, el Estado <coughs> va a querer, el gobierno va, va a intentar mantener ciertos subsidios que en verdad <coughs> se deben de quitar. ¿Cómo cuál? Por ejemplo, el subsidio a la gasolina. Queda <coughs> el subsidio a la gasolina 91. Que según tengo entendido, recuerdo, vence el 15 de octubre. A la 95. 91. La del 95 ya se le quitó. No, sí, perdón, la del 91. La
0: del de 95, 95 91 ya acabó.
1: La del hasta el 15 de octubre. <coughs> si el gobierno ahora habla de que se le va a dar más, más atención, no debería. <coughs> ¿Por qué? Porque recordemos, el precio del petróleo está subiendo. Sí. Y va a seguir subiendo. Ya estamos en 90 Y le
0: está costando dólares. más al gobierno. Y le
1: está costando más, pero... Yo creo que ya llegó el momento que también el parameño... ¿Para qué darle? ¿Para qué siga rodando? ¿Qué el parameño tiene que entender que la gasolina que necesita tiene que ver cómo se, se organiza para robar no su gasolina. Una, yo Pero que... yo no veo que ese subsidio sea necesario. Es un subsidio ese, ese subsidio hay que eliminarlo. Quizás el Vale Digital había que ver. El Vale Digital lo han ido extendiendo, 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 extendiendo dándole, creo que son 200 dólares por ahí <coughs> a la gente... Se debió también seguir haciendo un análisis en la medida que la gente tiene el trabajo y tiene los medios, quitarle el vale. Pero no tampoco lo podemos hacer eterno, eterno, sí. eterno. O sea, hay subsidios que sí se merecen quitar. Por ejemplo, eh, 120 a los 65. Ese es un subsidio que no se puede quitar. Eso lo no que lo tiene van a hacer. no se puede quitar que esté pero hay que tomar medidas en el futuro. Y la medida que tiene que tomar el estudio es tiene una estrategia para tratar de eliminar. Poco a poco bajar la economía informal y que la gente se pase de la formalidad para que puedan tener en el futuro... Claro, los una, ingresos.
0: La eh, gran pregunta se es... Pueda,
1: se pueda tener una jubilación digna.
0: La gran pregunta es, ¿dónde está la estrategia? ¿Cuál no va existe. a ser la forma? Entonces, estamos el hablando es que de, estamos, mire, estamos problema, hablando de decisiones políticas, no exacto. numéricas. El problema está en es que las
1: decisiones políticas en este país están por encima de las decisiones económicas. Ajá. Uh-huh. Porque la política trae votos, la política trae que tú tengas, puedas hacer más de cuatro cosas. Entonces, sí, eso es cierto. Los economistas hablamos muchas cosas y ponemos muchas soluciones. Pero, pero el no Estado seas... no, 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 pero no toma eso. Es... ¿Por qué? Porque el Estado es político. Por ejemplo, ¿usted cree que ahora faltando nueve meses los empleos que tiene la Asamblea, que son improductivos, lo van a quitar? ¿No lo van Ni a quitar? tampoco los del gobierno central. El gobierno central. Eso es impensable, es más, tal vez. Es más, la planilla del Estado, por ejemplo... En enero está venciendo 39 mil miembros. Sí. Eso está costando, en estos momentos, está costando eh, 400 millones eh, al mes. Sí. En 12 meses estamos hablando. En, en 12 meses del año, estamos hablando de una planilla de 4.800 mil, mil, millones. Sumar ese gasto en planilla. A lo que hay que pagar en deuda, nosotros estamos pagando. Sí. En, estamos. en deuda y, y, y planilla, 10 mil millones.
0: Sí. es, es, se es demasiado. Llevando, se está llevando, esos es dos gastos se llevan
1: el, el, un tercio del presupuesto. Y ahí donde hay problema. Y eso es lo que no están
0: haciendo. Otra cosa que también alega, pues que he visto que el MEF habla acerca de una justificación en el sentido de lo que se va es todo lo que se pactó con eh, las profesiones. Las profesiones de, por ejemplo, maestros, enfermeras, todos ellos pactaron alzas de salario escalonadas y eh, esa es una parte que abulta mucho también el el gasto del presupuesto en planilla.
1: Exacto, vuelvo y repito, el gasto del presupuesto en planilla en el país es exagerado exagerado, es exagerado y la planilla sigue subiendo. Entonces, si el gobierno en el futuro queremos arreglar el problema de eliminar poco a poco el déficit fiscal, tenemos que disminuir la planilla estatal eso hay que hacerlo. Hay diferentes métodos. Lo que pasa es que, como es una planilla que se maneja políticamente todos los años. Sube. Otra
0: cosa. Ese, pero con el análisis que usted hace, en esa vía, vamos a ir rumbo a la calificación menos. O claro. sea, si, si seguimos así, yo no veo una. Yo creo corrección. que si el
1: Estado no, no, no pone, eh, no toma medidas para controlar el gasto público, a cómo va, siguiendo con el crecimiento, cómo va lógicamente que nosotros podemos perder el grado de inversión. Ahora, se pierde el grado de inversión, muchos dirán, bueno, no tiene importancia, Eh, depende también de si el Estado controla el gasto público. Lo que es el grado de inversión, lo que le dice a a las grandes empresas que quieren comprar deuda o quieren invertir en el país, mira, no le presta a ese señor, porque ese señor al prestarle no está muy claro si puede pagarlo o no. Entonces el inversor dice, bueno, yo lo voy a prestar, pero en vez de cobrarle... Un 7% de interés le va a meter un 9, 8%. Claro, o Entonces, sea, la más deuda caro no está saliendo más
0: cara. Te sale más que caro
1: yo creo que la deuda hay que controlarla también. Eh, eh, no se puede seguir así.
0: Rolando, para terminar, ¿se va a respetar la ley de responsabilidad fiscal?
1: Bueno, en octubre, este mes de octubre, siempre iba a la asamblea el MEF sí. a pedir que le cambiara la ley porque no podían, respet- no, no se iba a dar. Hay que ver que este año es el 3% del presupuesto. Se está hablando de que el déficit fiscal va a estar de, de 2.000 a 2.500 eh, uh-huh. millones uh-huh. Eh, y que eso representaría el 3%. Yo creo que con los gastos que no se están controlando, puede ser que de pronto vaya eh, este mes a la Asamblea rápidamente, eh, el MEF, a pedir que le permitan una extensión, quizás un 3.2 o un 3.5%, Cosa que no debería, porque eso pone mucho en duda. Pero mire, la ley de responsabilidad fiscal desde que se hizo nunca se ha cumplido. Siempre, cada año van a la asamblea a pedir que le extiendan la ley, eh, le le extiendan el el porcentaje, porque los gastos son mayores que los ingresos. Y
0: en esta ocasión, con el presupuesto que tenemos, ¿es posible que eso ocurra?
1: A menos que estén controlando el gasto. Lo que pasa es que no sabemos muchas cosas, porque no sabemos ni siquiera cuánto ha crecido la economía. Oficialmente no existen cifras. Desde el primer trimestre, Entonces, todas esas cuestiones sí. eh, están trayendo que haya más incertidumbre. Eh, por lo menos, hablar de economía en este momento y hablar de cifras del PIB, de sectores económicos, para nosotros es difícil porque lo que tenemos es que hacer especulación y la economía es una ciencia. No, sí. no tenemos el dato exacto porque no se ha publicado.
0: Y NEC lo tiene que publicar, ¿no?
1: Hace tiempo lo había hecho. Mire, el hecho de que se haya dado... Eh, el censo, eso no implicaba que había que parar. Sí. Anteriormente en todos los censos se ha hecho el censo y se han dado dando las estadísticas. Sí, demuestra que no hay capacidad. Es
0: que no ha habido capacidad para hacer las dos cosas al mismo tiempo. Exactamente. Gracias, don Rolando, por estar con nosotros en contexto. Qué amable. Muchísimas gracias bueno, bueno, por gracias. poner en perspectiva la situación de Fitch Rating. Gracias a usted. Nos vemos la próxima.